0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Den text jag ska predika över är alltså evangelietexten. Och vi hittar den i slutet av det som kallas för Jesusbergs predikan. Vilken återberättas i de femte till sjunde kapitlen i Matteus evangelium. Dessa kapitel innehåller utan tvekan material till väldigt många predikningar. Och väldigt mycket för oss att bearbeta, reflektera över och Tillämpa på våra egna liv. Det handlar om våra moraliska värderingar, vår relation till pengar och materialism. Men ännu mer grundläggande, vår relation till Gud. Jag skulle vilja börja prediken med att läsa tio verser som kommer från början av Bergsprediken. Alltså två kapitel innan vår text, i början av kapitel 5. Som kanske kan hjälpa oss att förstå något av dagens predikotexten. De verser jag nu ska läsa kallas ofta för saligprisningarna. Saliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättsfärdighet för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläder och jubla för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna för er. Med dessa ord inleds alltså Bergspelikan och de sätter på ett sätt ramen för hur vi kan förstå det som kommer sedan. För Jesus beskriver en verklighet som verkligen på så många sätt skiljer sig från den vi är vana att möta i våra liv och skiljer sig från vårt sätt att tänka. Han beskriver en verklighet där sörjande, ödmjuka, hungriga och förföljda upphöjs och får kallas Guds barn. Och för oss som lever i en värld där denna typ av människor ofta glöms bort eller marginaliseras är detta som Jesus berättar om den totala motsatsen. Jesus visar oss något av vad Guds rike innebär. Vilka värderingar som präglar det, vilka människor som är välkomna dit. Evangelisten Matteus betonar att Jesus pratar inte bara om ett materiellt behov- Utan framförallt ett andligt behov och var vi har vårt hopp och vår djupaste längtan. Det är här någonstans vi hittar kopplingen till dagens predikotext som alltså kommer drygt två kapitel senare i slutet av Bergsprediken. Vi människor kan välja att se och erkänna vårt andliga behov, vårt behov av Gud eller att inte göra det. Vi människor har en möjlighet att välja vilken väg vi vill följa. Antingen en smal väg som leder till livet eller en bred väg som inte gör det. Och saligprisningarna visar vart den rätta vägen leder. Den leder alltså till tröst, rättfärdighet, barmhärtighet och att få bli guds barn i evighet. Mellan början och slutet av världsprediken kommer så ett antal uppmaningar och löften från Jesus till oss. Till stor del handlar det om vad vi kan kalla för en skärpning av den gammaltestamentliga lagen. De som först lyssnade till Jesus här var judar som kände till lagen väl. Jesus säger gång på gång, ni har hört att det är sagt till fäderna för att sedan tolka lagen för de som lyssnade. Då handlar det alltså till exempel om våra moraliska värderingar hur vi lever våra liv, vår relation till pengar, materialism och vår relation till Gud. Och vi behöver förstå predikotexten också delvis i ljuset av detta. Vårt vägval har med moral att göra, det har med vårt sätt att leva att göra och det finns rätt och fel. I vår predikotext talar Jesus alltså om dels en vid port som leder till en bred väg och dels en trång port som leder till en smal väg. Och en uppmaning åt oss att välja att gå igenom den trånga porten. Om vi först istället tittar på den breda vägen så kan vi använda begreppet värden som vi hittar på flera platser i Nya testamentet. Paulus skriver till exempel i romabrevet 12 Anpass er inte efter den här världen och Johannes skriver i första Johannesbrevet 2 Älskar inte världen, inte heller det som är i världen. Vad betyder det då för oss att inte välja den breda vägen? Alltså att inte anpassa oss efter världen? När Jesus skärper lagen och moralen tidigare i Bergspelikan så går han igenom flera moraliska frågor en efter en. Liknande listor hittar vi hos Paulus och de andra författarna i Nya Testamentet. Och Åtminstone jag kan tilltalas av den här ganska metodiska genomgången. Det är tilltalande att ha en lista mot vilken jag kan utvärdera mitt liv. Och Genom att gå igenom Bibeln kan vi egentligen skapa oss två listor. En med det som kallas moraliska handlingar och en med omoraliska handlingar. Till exempel talar Bibeln om... Givande, som en moralisk handling Vi kan tänka på det som att vi Ska ge en viss del av vår inkomst Till kyrkan eller välgörenhet Vi skulle också kunna kalla En omoralisk handling att ljuga till exempel Så vi Placerar in olika handlingar och olika Ställningstaganden i olika fack Är det då gränsen Mellan dessa moraliska Och omoraliska handlingar Som utgör skillnaden mellan den Breda och den smala vägen som Jesus Talar om Ja och nej. Det är helt rätt att vi använder Bibeln som vårt rättesnör i moraliska frågor. Att vi till exempel frågar Bibeln om råd när det gäller vårt givande. Men vi ska inte reducera den kristna tron till en tro på en viss uppsättning, värderingar. Man kan göra en snabb internetsökning efter vad säger Bibeln om äktenskapsbrott eller vad säger Bibeln om givande? Och man kan då få förvisso en, ett svar i form av väl utvalda bibelverser. Men vi ska också fråga oss själva varför letar vi efter svaret på dessa specifika frågor? Är det för att vi ärligt vill följa Gud i våra liv även i dessa områden av våra liv? Tillämpar hans lag på djupet? Eller är det för att vi på något sätt vill försäkra oss om att vår moral är kristen? Och att vi därför bockar av vissa värderingar. Det är extra viktigt att göra den här distinktionen mellan de handlingarna vi gör och den underliggande motivationen. när det I vårt samhälle idag finns många som propagerar för traditionella kristna värderingar samtidigt som de själva tillämpar dessa värderingar inkonsekvent eller medvetet undviker vissa frågor där de känner att de själva har brister och svagheter. Det är lätt att se att den moral och de värderingar som präglar världen vi lever i på flera sätt skiljer sig från det som Jesus predikade. Och vi har rätt att tycka att det är fel. Men om vi bara ser vårt val mellan den breda och den smala vägen som Jesus talar om som ett val av rätt uppsättning och värderingar så ser vi liksom bara toppen av isberget. I Bergspredikan skärper Jesus lagen på ett sätt som om vi på allvar tillämpade i våra liv kan träffa oss väldigt djupt. Den gammaltestamentliga lagen sa till exempel att du ska inte begå äktenskapsbrott. Men Jesus säger också att den som ser med begär på en kvinna redan har begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Och han ger flera sådana här exempel som visar att Jesus pratar om lagen, moralen och synden inte bara som någonting som vi se till det yttre är någonting som rör våra innersta tankar vårt, vårt hjärta. Synden påverkar oss alla på djupet. Som Paulus skriver i romabrevet är skapelsen lagd under förgängelsen och alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Världens själva tillstånd är alltså sådant att synden och djävulen har en frätande effekt på allt och alla. Och även på oss och på våra egna hjärtan. Att bara använda Bibelns moraliska värderingar som ett slags facit för vårt liv räcker alltså inte. Detta inte minst för att vi människor har en tendens att vilja följa vad vi skulle kunna kalla för minsta motståndets väg. Det är alltså tilltalande att ha en lista med, en tydlig lista med rätt och fel. Om Bibeln till exempel skulle tala om för oss hur mycket av våra pengar vi ska ge till kyrkan eller goda ändamål och här letar vi gärna efter en exakt procentsats. Så försöker vi kanske lägga oss på den nivån och bocka liksom för att vi klarar avgivandet. Men om vi samtidigt som vi gör detta ägnar mycket tid åt att tänka på eller prata om hur mycket pengar vi tjänar eller vilka saker vi ska lägga våra pengar på så kan vi fundera på vad vi har åt hjärta. Och detta är bara ett exempel på sådant som kan ligga under ytan. Och på så sätt vara en del av botten av isberget. Och om vi ska vara ärliga så befinner vi oss alla i en värld som inte präglas av en sund inställning till pengar och givande till exempel. Och detta gäller egentligen alla värderingar som Jesus predikade. Som levande i denna värld och i detta samhälle påverkas våra sociala sammanhang, våra arbeten och också vi själva av detta. Vi påverkas alla på olika sätt. Vi marineras i en kultur och i en värld som i grunden inte vill följa Gud. I just det här exemplet kan vi fundera över konflikten mellan att vilja bocka för en viss moralisk handling samtidigt som vi deltar i och accepterar en kultur som i grunden är Guds frånvänd. Här är det dock viktigt att komma ihåg att de negativa influenserna Inte bara någonting som vi utsätts för och som träffar oss utifrån, från samhället utan vi själva och våra hjärtan är också en del av och tilltalas av denna gudsfrånvända värld. Därför bör vi inte tala om att kristna helt ska isolera sig från världen. Problemet kommer också inifrån oss själva och våra egna hjärtan. När Jesus talar om två vägar så vet han att Vår liv består av en kontinuerlig vandring, snarare än att vi lyckas undvika de här synliga topparna av isberget. Att vi lyckas bocka för vissa värderingar. Jesus varnar oss för att av obetänksamhet, av ovilja eller brist på reflektion välja den breda vägen som ytterst sett leder till döden. Bibeln ger oss exempel på människor som till det yttre levde goda liv i enlighet med Guds lag- men som på djupet inte lärt lagen få sin fulla konsekvens i sina hjärtan. I Matteus 23 möter Jesus fariséerna, en grupp bland de religiösa judarna. Och Jesus kritiserar deras tillämpning av lagen och säger Vi är skriftlärda och fariser är hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. utanpå ser de fina ut men inuti de fulla av de döda spen och all möjlig orenhet." Vi får tillämpa Jesus ord till fariseerna på oss själva och låta dem bli en varning för oss att tillämpa lagen och kristentro som en uppsättning i regler utan att möta dess djupare innebörd i våra liv. Det Jesus kallar för den breda vägen innebär delvis ett liv präglat av och påverkat av bristande moral och bristande värderingar alltså saker som inte stämmer överens med Guds avsikter för världen. Och då handlar det alltså inte bara om brister och synder som syns utåt utan djupare sett vad finns i vår hjärta. Vilka värderingar och beteenden präglar oss själva, vårt samhälle och vår värld. Den breda vägen är därför en väg som vi alla har en tendens att vilja följa med på eller dra oss med på om vi inte reflekterar över våra liv och vilken roll Gud har i våra liv. Och låter Guds andel leda oss i våra liv. Som människor har vi en naturlig fallenhet att välja det som är fel och befinna oss alla i utgångsläget på den breda vägen. Så vi måste alltså alla börja med vår egna hjärtan. Vi måste börja med att be Gud att visa oss på vilka sätt behöver vår hjärtan förändras. Vi måste alltså alla börja från grunden i våra liv för att hitta till det som Jesus kallar för den trånga porten och in på den smala vägen. Om nu den breda vägen är förankrad i världen och vår egen och världens synd och trasighet så är den smala vägen den som Jesus vill att vi ska följa. Förankrad i Gud och i Guds rike. På samma sätt som bristande moral och bristande värderingar längs den breda vägen endast är ett symptom på djupare problem i världen och oss själva är en kristen människas värderingar i ett liv på den smala vägen vad vi skulle kunna kalla för symptom på ett liv som har sin grund i Guds rike. Ett liv i Guds rike är alltså något mycket mer allomfattande än bara ett liv enligt vissa principer Det är någonting som förvandlar vårt hjärta. Som namnet antyder kan ett liv som går genom den trånga porten in på den smala vägen innebära olika typer av utmaningar och uppoffringar i våra och världens ögon. Jesus talar om hur många människor väljer att följa den breda vägen men endast få hitta till den smala vägen. På något sätt kan ett följande av den smala vägen innebära ett val mot majoriteten. Och troligen någonting som kan leda till kamp i motvind. Samtidigt talar Jesus om att det är just denna väg som faktiskt leder till livet. Vi ska alltid komma ihåg en sak. Det är endast tack vare Gud, det är enbart Guds förtjänst att det överhuvudtaget finns en smal väg. Att det finns en väg till livet för oss. Den slutgiltiga konsekvensen av att följa den breda vägen där vi människor liksom försöker behålla kontrollen över våra liv till det yttersta, är att vi istället förlorar våra liv. Dels här och nu, där syndens konsekvenser i världen är verkliga och synliga, men ännu mer vid livets slut. Utan Guds ingripande, utan Jesus död för att besegra döden och våra, våra och världens synder, skulle vi alla sakna hopp. Det är Jesus som är mänsklighetens väg in i Guds rike. Det är när vi sätter vårt hopp till honom som vi får den fasta grund som våra liv ska vila på. Det är med utgångspunkt i Jesus, i det han gjorde för oss och hur han visar Guds kärlek som vår egen moral och våra egna värderingar, det som syns utåt, får präglas. Alltså det är när vi inser att världens och våra problem sitter betydligt djupare än bara ett fåtal värderingar som vi på allvar kan se att vi behöver Gud. Och det är när vi ser vad Gud har gjort för oss och när vi vandrar med honom som vi själva förändras. Som kristna är det inte bara vår önskan och längtan att själva förändras på djupet utan också att fler människor ska se sitt behov av Jesus och låta det behovet omforma deras liv. Att välja den smala vägen att vandra i Guds rike börjar med att vi öppnar våra hjärtan för Guds andes kraft i våra liv. Bland saligprisningarna som jag citerade i början av praktiken säger Jesus att saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Det handlar om att vi öppnar våra hjärtan för Gud. Att vi ärligt söker Gud och hans andes i våra liv. Då ska vi få Se Gud Precis innan dagens episteltext Från romabrevet 8 Skriver Paulus Ni däremot lever inte i köttet Utan i anden Eftersom Guds ande bor i er Den som inte har Kristi ande Tillhör inte honom Om Kristus bor i er Är visserligen kroppen död På grund av synden Men anden är liv På grund av rättfärdigheten Och om anden från honom Som uppväckte Jesus Från de döda bor i er Då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår kötsliga natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Nyckeln till den trånga porten och den smala vägen finns i Jesus döde på korset. Och Gud vill visa oss detta och leda oss in på hans väg. Paulus använder på ett sätt ett ännu mer drastiskt språk än Jesus när han säger att vi ska döda kroppens gärningar. Men innebörden är densamma. Vi har en möjlighet att be Gud att hjälpa oss att vända riktningen på våra liv från från död till liv. I dagens episteltext talar Paulus sedan om hur vi har rätten att få bli Guds barn. Att låta Guds ande forma våra liv så att vi vandrar längs den smala vägen kan vi kalla för en välsignad utmaning. Vi lever i världen och påverkas hela tiden av världen. Men vi ska samtidigt inte leva av världen. Och att göra detta kommer, enligt Jesus, att innebära utmaningar i våra liv. Men i dessa utmaningar får vi också förmånen att få vandra och vila som Guds barn. Vi får se på Gud som vår egen far som vill oss väl. Att det kristna livet innebär uppoffringar och utmaningar av olika slag sägs kanske så pass mycket att det nästan har blivit en klyscha. Men du som vill vandra livet med och för Jesus kan fundera över om och hur Jesus får påverka, eller skulle kunna, eller borde påverka olika aspekter av ditt liv. Om du har format dina beteenden, dina värderingar, ditt umgänge, din karriär eller något annat. Till sist, för att återvända till saligprisningarna i början av Bergspeliken, så visar de hurdant är Guds rike. Det är ett rike där sörjande tröstas- Hungriga och törstiga mättas. Barmhärtiga möter barmhärtighet och de som är fattiga i anden har del i himmelriket. Att dessa människor som sällan belönas här i världen har del i Guds rike kan hjälpa oss att se något av skillnaderna mellan världen som vi lever i och Guds rike. Jesus kom för att öppna vägen till livet som vi alla behöver. Så välj att följa honom. Vi ber. Herre vår Gud, tack för att du är en god Gud, tack för att du bryr dig om oss, tack för att du ser oss och ser de utmaningar vi möter i livet, de uppoffringar vi kan behöva göra för din skull, Vi att du skulle komma till oss med din ande, tala till oss, visa oss behovet av dig och behovet av Jesus. Be att du skulle påverka oss på djupet. Att eh, tro på dig inte bara ska, ska vara något ytligt utan att det ska vara någonting som berör vårt innersta och våra tankar, vårt hjärta. Det är också att det, vi, det sätt vi sedan lever på ska få peka på den här förvandlingen inför andra människor. att Andra människor ska söka efter, söka efter detta och hitta det hos dig. Amen. Då ställer vi oss upp och. Um